0: Et bonsoir à toutes et à tous, et maintenant on se retrouve pour un nouvel épisode du Voyage des cinéphiles. Salut! Comme toujours, je suis là et cet épisode-là sera un petit peu spécial puisqu'il va être sur. Euh, on va revenir sur les trois premières saisons ainsi que les OAV de Wakfu en l'honneur de la sortie de la saison 4 qu'on analysera très certainement une fois qu'elle sera finie. Donc si jamais vous n'étiez pas au courant, sachez que la saison 4 est d'ores et déjà disponible sur Oku, l'application de France TV, ou sinon vous pouvez la retrouver sur pas mal de sites de streaming, sur Lancaman chair et compagnie. J'espère que ça va vous hyper un petit peu. Et donc aujourd'hui, du coup, on va quand même revenir un petit peu sur les précédentes saisons de Wakfu, sur les trailers de la saison 4 et voir un peu tout ce qu'il y a à décortiquer et à voir pour bien se lancer dans cette nouvelle saison. Comment allez-vous sinon les enfants Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus ou pas non, du tout hein, et Ça va. Je
1: pense que les choses vont... C'est dire toute sa menée d'elle-même. Hein. Est-ce
0: que quelqu'un voudrait peut-être me faire un petit récap' de ce qu'est Wakfu pour les néophytes Quoique, si vous êtes des néophytes, je vous conseillerais fortement de fuir parce qu'il va y avoir du spoil à gogo.
1: Mais, euh, du spoil et aussi des théories de. Des théories mmh. donc, ah, euh,
0: etc. Ah, c'est pour
2: vous le lore, hein moi ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Oh là là, tout de suite.
1: Bah, je pense qu'après au niveau du lore, j'ai ou trois trucs en tête bien, bien dessinés, mais je pense que ça va être surtout toi qui pourras nous. Mmh.
0: Alors, est-ce que l'un de vous veut faire un petit résumé de ce qu'est Wakfu ou pas, ou l'histoire de Wakfu depuis la saison 1 jusqu'à la saison 3, où est-ce ouais. qu'on en est à peu près, avec des gros traits, des grosses lignes.
2: Ouais, peut-être vous, parce que moi ça
0: fait un bail que... Euh, je te laisse bike, commencer, je préciserai encore dans. ben vas-y, je vais me lancer. Alors Wakfu, qu'est-ce que c'est Grosso modo, c'est l'histoire d'un petit garçon qui débarque de nulle part dans un village de Paumé à la campagne, qui se retrouve à avoir un père d'adoption jugé cool par le monsieur qui l'a abandonné. Et euh, saint d'esprit et être un bon père, ce qui est, semble-t-il, manifestement bien le cas. Notre enfant grandit jusqu'à à peu près ses euh, 10 ans, puis part en quête de sa vraie famille quand le méchant de la saison 1 débarque pour essayer de retrouver le papy qu'il a abandonné. Parce que le papy qu'il a abandonné, on peut passer les détails, mais c'est un dragon, c'est un univers de fantasy. C'est gros, et gros Voilà, Il se retrouve des compagnons avec un yop qui est l'équivalent du euh, rugbyman sans cervelle. Cervelle de Yop. Exactement. (rire) dans cet univers avec une Salida qui est notre ami écolo préféré notre crack et notre euh, archère hystérique
1: écolo capricieuse hein.
0: écolo capricieuse et euh, notre vieux radin de service ils partent pour de diverses aventures en tout genre pour essayer de retrouver sa vraie famille ils vont réussir à la retrouver ils vont vaincre le méchant le méchant va vaincre certains de leurs alliés et badaboum, badaboum, on passe à la saison 2 et ensuite là tu n'as même pas spécifié le méchant ah, je n'ai pas spécifié le méchant parce qu'il est tellement iconique que si je commence à parler hein, de ce méchant là notamment, on va notamment son, son rire. Je, Je suis tout désolé. Est, tout est chez Nox. Mais bon, soit, ne dévions pas. La saison 2, elle se concentre sur le retour du peuple oublié de notre héros. Les héliatrodes. Ainsi que sur pas mal de mécanismes du lore, la découverte de leur famille, la découverte de pas mal d'autres Pe- éléments.
1: Petite précision qui sera tout de même utile. Il faut savoir que le plan d'existence dans lequel se passent les trois premières saisons de Wakfu s'appelle le Grosse
0: C'est un espèce d'univers avec aussi différents plan d'existence et différentes dimensions. Tout mmh. se passe dans le cosmos qui est ce qu'on appelle dans c'est... leur monde l'œuf-univers. Voilà,
1: c'est part. un peu une forme de, de multivers entre guillemets à leur manière. Ah Il y a plusieurs types d'univers qui... Euh... Qui cohabite à l'intérieur qui, du cosmos. C'est voilà.
0: un
2: peu à la Donjon et Dragon. Euh...
1: Non, pas vraiment. Plus c'était vraiment on est c'est... plus proche. À la limite, on serait plus proche de vraiment la théorie des cordes au sens physique. Oui, okay. plus ouais, proche. Ouais, ouais. Parce que le souci de, de Donjon et Dragon, c'est qu'en fait, ce sont des plans au sens dimensionnel qui servent. Non, seront...
2: euh, pas les plans, mais d'autres
1: dimensions. Oui, mais justement, le souci de Donjon et Dragon, encore une fois, c'est qu'au niveau du lore, on se rapprocherait plus pour certains plans de Nirn. Dans le Tier dans Scroll, avec. En fait, c'est juste. C'est pas vraiment un autre plan d'existence, simplement un endroit qui est situé loin
0: en termes de distance. Okay, ouais. Le, le Crosmos, c'est vraiment un neuf univers où, à l'intérieur, il y a différentes <rire> dimensions. Dans chacune de ces dimensions, il y a un univers à part entière avec différents mondes et planètes, etc. C'est très vaste.
1: Mais à côté de ça, il y a quand même d'autres dimensions dans, dans okay. le dragon. Mais en fait, oui. c'est un peu les deux.
0: En tout cas, euh, ouais, le, le cosmos, c'est particulier. Mais bon, Et puis, on va en parler. pourquoi on en parle dans la saison 2 Parce que justement, on apprend que le, les héliatropes sont un peuple qui ont voyagé à travers les mondes. Et les, par monde, on entend planète. Ils ont voyagé dans l'espace. Ils ne sont pas originaires de la planète sur laquelle ils habitent pour l'instant. Mais bon, ça, ça va être pas mal développé. Et ensuite, dans la saison 3, on va se retrouver avec un inversement du paradigme et un inversement du euh, « Qui est héros Qui sont les méchants ?» et on a toute une confusion qui va être générée pendant toute la saison jusqu'à arriver à une volonté de déicide assez poussée. Je ne sais pas si euh, pour ceux qui euh, bon, alors, ceux qui n'ont pas vu la série vont se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> ?» Ceux qui l'ont vu vont à peu près comprendre de quoi je parle. Ou en tout cas, vont pouvoir se le remémorer pour ceux qui avaient oublié.
1: D'ailleurs, petit point d'oubli, je trouve, qui a été éludé très très rapidement dans la série et je ne sais pas s'ils vont revenir dessus dans la saison 4, c'est « La race extraterrestre avancée ». Euh, les, mécasmes. Pour... les mécasmes. Et ben on peut, en vendre, on peut Ce qui est assez intéressant, ça. c'est qu'en fait on en parle seulement dans la saison 2.
0: Alors on en parle dans la saison 2, on en parle parle un petit peu euh, par-ci par-là. Et du coup, ça, plus dans le manga c'est, Waku. Ça, ça
1: invite, ça invite à une théorie que je trouve assez intéressante. C'est qu'en réalité, les mécasmes seraient une construction de euh, celui qui se réincarne, mais qui garde la totalité de Kill-Bee. la mémoire. Non, ouais. c'est pas une invention de Kilby. Et donc là, t- certaines, je parle juste de certaines théories qui ont ouais, été mais... mises, auraient été mises, auraient voulu que ce soit en fait une invention de Kilby pour les pousser. et euh, eh ben dans, en fait, dans... on
0: sait que c'est pas une invention de Kilby parce que lui-même euh, ne comprend pas tout leur fonctionnement et c'est pas lui qui les a créés puisqu'on sait que l'elia cube a été créé à partir du cœur d'un mécasme et que Kilby lui-même nous le dit dès la saison 2 qu'il ne comprend pas toutes les spécificités de l'Eliacube, donc du cœur des mécasmes donc il ne peut pas avoir créé quelque chose qu'il ne comprend pas enfin c'est vraiment, Kilby n'est pas du genre à faire ce genre de choses, lui ce qu'il crée, il le comprend vraiment sur le bout des doigts mmh. et on le voit notamment avec le Zinit, où il connaît le moindre coin la moindre interstice Puisque le Zinit, c'est quand même l'œuvre de sa vie, entre guillemets, avec ouais. l'Héliacum, et liacubes c'est surtout un détournement du cœur euh, des Mécasmes. Bon, bah, vu comment c'est parti, je crois qu'on va. On a abrégé un, un peu tout ce. Euh... Il y a la saison 3 aussi. Bah, on a partait. parlé de la saison Oropo, 3. Oropo, ouais. Oropo, etc. J'ai essayé de le faire avec le. Parler du Déicide. On a oublié de parler des OAV, qui sont très intéressants et importants, qui nous parlent notamment de ce que sont les Dofus, leur place, leur pouvoir, qui nous parlent d'Ogrès, qui nous parlent de parle de, qui nous parle de Noxt. Hein. C'est un monde très vaste, très très vaste, donc j'espère que vous l'avez vu. Parce on ne va pas voir tous vos résumés, sinon on va y passer l'émission en Après, entier.
1: on pourra tout à fait repasser d'autres émissions, en que, des points oui, précis oui. du lore. Euh...
0: Je, pense que, je pense qu'il y a des choses à voir. Et en tout cas, l'univers du Crosmos est très, très riche et il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de choses.
1: Aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est que Wakfu, notamment les studios Kama ça rentre un petit peu dans ce type de studio d'animation qui marque énormément une enfance, qui évolue avec oui. son public beaucoup. Ça me rappelle énormément euh, le dernier maître de l'air. Pour ce, voilà, je pense. Clairement. Euh, bah, ce
0: genre de personne une... n'aimait pas euh, Avatar. Dans une moindre mesure, parce que pour le coup, <rire> vraiment, Avatar et Kora, euh, même s'il y a une distance, il y a une évolution qui s'est faite entre les deux, mais il n'y a pas eu un suivi subitant pour qu'il y ait cette évolution qui accompagne dans bah, l'âge adulte.
1: Parce qu'il y avait des soucis budgétaires et, et qu'ils euh, euh, n'ont totalement pas de écouté de les, de les, les, pro, les producteurs.
0: Bien de sûr. De mais de par de contre, de tu vois bien que Wakfu, entre la saison 1, s'adresse vraiment à des enfants, tout en ayant un double discours qui peut passer pour des adultes. La saison 2, c'est plus pour des ados. Un peu plus poussé. Après, tu as des jeunes adultes avec la saison 3. La saison 4 a l'air de se profiler pour Là, être vraiment être pour, être pour les adultes. Euh, c'est vraiment pour les adultes et même déjà avec les OAV. Enfin, on sent qu'ils ont grandi avec leur public au lieu d'essayer de euh, choper du nouveau public à chaque fois, même si ils y arrivent encore. Et vu la qualité du dessin, la saison 1 se regarde encore plutôt bien. Oui, très bien. très bien. bien. Tout ça a un peu vieilli parce que le, c'est plus tout, c'est, les couleurs parfois ne sont pas aussi lisses, etc. Et on le voit entre, quand on compare la saison 4 à la saison 1. Il suffit de regarder mais le premier. Ça va, hein.
1: Une comparaison toute faite. Il suffit de regarder le combat final entre euh, Ozai et Hang. Ah, le le parler, dernier ouais. épisode et le premier. Euh,
0: là, tu, alors là, tu parles d'Avatar. Avatar, c'est, Avatar, c'est flagrant comment ça vieillit, mais même au sein même d'une saison. Oui. Euh, Wakfu, il y a quand même y a toujours une certaine régularité même dans la qualité. Euh, oui. quand même. Mais euh, c'est vrai que sur les dernières saisons, on est sur une bien meilleure qualité que sur les premières. Il faut quand même rappeler qu'il y a quasiment 10 ans d'écart. Ce que de... je
2: trouve un peu rebutant, moi, c'est peut-être le... les doublages. Pour avoir
0: essayé de regarder
2: la... la première saison il y a quelques temps, vu que c'est très apporté enfant, surtout les... Euh... Des Wakfu Ouais, de Wakfu, je trouvais euh, les doublages un peu trop enfantins bah, pour un
0: public vraiment euh, à peu près de notre âge. On... Après, on est d'accord que c'est... les doublages sont un peu exagérés, un peu enfantins, ouais, ouais. mais euh, on a quand même, enfin, ça fait partie aussi du comique de l'univers. Oui, c'est ça aussi. Et euh, du comique d'exagération. Je on est veux... vraiment bah, sur bah, Ruel hop. qui crie pour tout ah, et rien. Ah, après, ah, tuer, euh... ouais.
1: après je, je dirais que le, la saison 1 elle peut vraiment être au niveau de la, du public entre guillemets euh, auquel était destinée la saison. Je pense que le rire de Nox est une bah, parfaite. Définition. <rire> <rire> Parce qu'en oui. fait, le rire de Nox, il est extrêmement ambivalent. À la fois, c'est un rire extrêmement exagéré, comme on en trouve dans les dessins animés. Et à la fois, quand tu creuses un petit peu et que tu regardes ça avec du recul, un peu plus d'âge et de maturité, tu te perçois que c'est un rire qui en dit extrêmement oui. long sur l'histoire du c'est personnage. Très bien écrit, je trouve. Ouais. Nox, et sur Nox, l'histoire c'est... du personnage <rire> et surtout. Et en fait, je dirais que vraiment, on pourrait parler d'un syndrome du rire de Nox. Parce qu'en fait, on est sur une double adaptation avec énormément de profondeur
0: quand tu Mais commences ba- à creuser. Benjamin Pascal a fait un travail extraordinaire euh, sur le doublage de Nox et Nox, Tot et euh, et Ankama a fait un travail aussi extraordinaire sur l'écriture de Nox. On se retrouve avec un des meilleurs méchants tout univers confondu, on a, les méchants d'Ankama sont emblématiques. Ils ont vraiment ils ont une, une, portée une portée d'écriture narrative qui est vraiment... Kilby, euh... Kilby est pareil, est très bien écrit, même s'il faut le comprendre. C'est quand même plus loin à comprendre, il est plus compliqué à comprendre, et plus, plus repos... complexe à cerner.
1: Je trouve qu'au repos, ils ont eu une écriture beaucoup plus lente au niveau de la manière dont ils ont
0: dévoilé le personnage c'est... par rapport à Kilby et à Nox. Au repos, c'est quoi. compliqué. Au repos, ça a failli faire un énorme flop. Et ça a fait un début de flop. Après, sur la fin, ils ont réussi un peu à le rattraper, même si c'était compliqué. Et je pense qu'avec l'OAV, de ce que j'en vois, ils sont vraiment en train de le rattraper. Et ça, c'est super bien. Mais je parle aussi de tous les autres méchants de l'univers du Crosmos, hein, puisqu'on a Ogrest qui est aussi extrêmement bien je écrit. Bien fait, les méchants. Et ouais, euh, Ogrest est une masterclass. On peut parler <rire> aussi euh, du Dark Le
1: Chou, l'OAV sur, euh, sur Nox, on l'avait regardé euh, mm. ensemble. Le dessin est particulier et c'est ça qui m'avait... En fait, quand on est habitué à l'esthétique, notamment de Wakfu et des autres OAV, euh, bah, c'est une esthétique où soit ça passe, soit ça
0: casse. En fait. Mais par contre, la profondeur d'écriture de Mais par de contre, oui, est... bien sûr. Mais génial. c'est pour ça
1: qu'il y a aussi cette éternelle question, c'est euh, dans le fond, on peut totalement abandonner ce manichéisme à l'américaine euh, comme oui, on retrouve. retrouve, ouais. puisqu'en fait, est-ce que les méchants de Wakfu sont vraiment des méchants Mais Non. Dans le, le sens en pas, où, quoi. en fait, Nox, il est devenu tellement fou par sa faute parce qu'il était obsédé mais, mais même par... Pas, c'est il c'est est... même pas Quand tu regardes, quand tu regardes les, 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 l'obsession, parce qu'au final, c'est Kilby qui avait mis l'héliacube sur le chemin de Nox non, non, c'est Oropo c'est qui, c'est 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 qui, le...
0: qui l'avait mis sur son chemin. Mais en fait, là, on est vraiment sur aussi une critique profonde de notre société, de euh, le travail comme accomplissement, mais le travail qui est aussi une aliénation très profonde. Et mais euh, c'est
1: marxiste, c'est un discours c'est... purement marxiste. Mais pas, euh, que,
0: pas que, il y a vraiment... L'aliénation euh, au travail. L'aliénation ouais. par le travail, il reprend pas mal de grandes <rire> théories du 19e et 20e siècle. Mais bon, ça, on pas... n'est pas là pour faire des cours de sociologie euh, ni autres et de psychologie, on en passera. D'autres, mais on est vraiment là sur le, euh, le père qui travaille pour faire en sorte de faire vivre sa famille, rendre heureuse sa famille et qui on, on oublie jusqu'à sa famille dans cette optique là. Et à côté, bah, le travail comme étant une vertu et au final étant euh, la plaie béante de son existence. Et là-dessus, c'est très compliqué, très ambivalent, très intéressant. Bah, tu je trouve que Fou ça a été vraiment un peu le, le dessin animé vraiment sérieux à la date où
2: c'est sorti parce que c'est date 2008. Première mmh. saison, c'est 2008, mais en euh, 2008, non, en fait, si je mais... me souviens, c'était vraiment encore très enfantin. Bah, c'est, les c'est autres d- dessins animés ces deux
0: aberrations Avatar et Wakfu ouais, c'est ça. Avatar a même poussé plus loin euh, l'aberration mais est puis, presque
1: mieux écrit que Wakfu puis je pense qu'il euh, y a un choix qui a été fait par les studios autant du dernier maître de l'air mais beaucoup plus marqué chez Wakfu de garder le public qu'ils avaient à l'origine oui. Oui, de tout de simplement, simplement quand on voit ce que deviennent aujourd'hui la plupart des dessins animés qui sont recyclés. On regarde Scooby-Doo. C'est devenu... Encore Scooby-Doo, ça va. A... Scooby-Doo, Scooby-Doo, ils en ont fait une merde absolue. Ah bon ils ah oui, ont refait ça. un dessin animé là, il y a quelques ah, v- années. Avec tu veux dire ah Oui, non, mais tout. C'est-à-dire qu'en fait, après Mystère, Asso- Mystère Associé, c'était le dernier truc de potable qu'ils ont produit. Ah, okay, et même, je trouve que Mystère Associé a amené beaucoup plus de sérieux par rapport à ce qui se faisait. C'était très intéressant. Et en fait, après ça, ils se sont dit bah, en fait, soit on continue. soit on rétropédale. Et en fait, ils ont, mais ils ont même pas rétropédalé. Ils ont fait de la merde jusqu'au bout. Les Teen Titans je sais pas si vous connaissiez oui, aussi. Titans bah, les... Go ouais, c'est et bah, horrible c'est horrible c'est ce truc là que je, je trouve qui manque et ce qu'il faut savoir c'est que les tout premiers à avoir fait ça c'était DC Comics quand ils ont développé les Batman le personnage oui, de qui... Batman était extrêmement euh, travaillé psychologiquement des années... quoi, 80... il y a eu quatre types de séries il y en a eu deux dans les années 90 ouais, c'est 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 ça, ça. Ça. il y en a eu une dans les années 2000 en même temps que la Justice League avec le Batman un peu plus moderne mais il y avait aussi des anciens et aussi ce qui était très intéressant c'est qu'entre eux deux pour ventiler un petit peu ils ont ramené dans les années 2000 2005-2010, un Batman à l'esthétique vintage avec la coloration un peu plus ouais. bleue. Mmh. Il y avait Blue Beetle aussi qui a été revenu euh, dans les bonnes grâces d'ici. De, de ça ne me
2: dit rien en dessin animé Blue
1: euh, Beetle. Non, non, et le personnage de Blue ah, Beetle, même, le... même
0: en... il, il a été utilisé en dessin animé Blue okay, Beetle, ouais. pas en tant que série à part entière, mais en tant Mais ils ont
1: tout pété en fait. Ils ont, aujourd'hui, ils ont, ils ont cassé, ils ont brisé toute une industrie qui, je trouvais, il y a un truc aussi. Alors, ça c'est moi, voilà. Mais bien je bien. m'arrête juste, après ça, j'arrête de digresser. Star Wars, The Clone Wars. Oui, C'était bien. extrêmement travaillé. Euh, Enfin, quand même, on a reprené à des gamins des logiques diplomatiques, des logiques mmh. économiques, de militaire. la géopolitique, <rire> militaire. C'était extrêmement profond des thématiques de société, des principes qu'on retrouve dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Enfin, je sais pas Mais si, si.
0: Mais c'est justement toute la, tout l'intérêt justement de, de d'Avazatar par rapport à Wakfu. On parlait des méchants de Wakfu mmh. qui sont extrêmement bien écrits. Les protagonistes, ou ce qu'on pourrait appeler les gentils aussi, sont un peu moins bien écrits parce qu'on a du mal à les comprendre, mal à, du mal à s'attacher à eux entre guillemets parce que bah alors certes, on peut en comprendre certains, mais Hugo, qui le comprend réellement mmh. Un enfant perdu qui a des pouvoirs à et qui comprend qui... et qui est même très loin de sa réalité.
1: Il y a aussi le, le, le souci de, de se demander est-ce que Hugo est vraiment un personnage protagoniste de l'histoire ah est-ce, que est-ce que c'est pas un antagoniste à lui oui. tout seul
0: Mais c'est toute, toute la question, toute la difficulté de et la Oropo chose. Oropo agit en
1: miroir avec tout ça.
0: Hugo euh, avec Oropo, mais c'était déjà le cas avec mmh. Nox, c'était déjà le cas avec
1: Kilby. C'est que des miroirs, des fantômes et de tous les cadavres oui. que Hugo a dans le placard, Bien mais sûr. de cadavres dont il n'a même pas de l'existence et Il n'a même pas conscience.
0: Il n'a pas conscience qu'il était le méchant. Enfin, il... En fait, on pourrait penser que Nox est le méchant parce qu'il détruisait tout, mais à contrario, euh, Nox aussi aurait pu réparer tout, même si ce n'était pas de la bonne façon. Mais on rappelle quand même. Parce que qu'en
1: revenant dans le temps, il aurait détruit oui. la temporalité et la ligne temporelle dans laquelle il se situait pour en restituer une autre. Donc en fait, rien n'aurait vraiment été détruit. Ouais.
0: C'est vrai. Mais, et puis on l'a, on l'a clairement vu avec son retour en arrière de 20 minutes. Sauf qu'il y a des théories très marquées et très fortes qui te disent que s'il n'a pas pu remonter plus, c'est parce que Hugo a pompé une quantité phénoménale de Wakfu lorsqu'il a mis ses mains dessus et qu'il a essayé d'absorber le, le Wakfu ouais. et que ça même permet aussi à Grugal de pomper du Wakfu pour pouvoir ressusciter beaucoup plus tôt. Donc là-dessus, il y, y a pas mal de choses qui sont euh, Il y a un personnage
1: que je trouve assez symptomatique de ce que euh, en dehors de Nox, de Kilby, d'Oropo, qui sont vraiment des conséquences directes de l'attitude et on le voit bien notamment lorsqu'il y a vraiment le, le schisme entre euh, Hugo et, et euh, euh, Adamaï. C'est le personnage d'Igol. Mais, le personnage euh, d'Igol est un personnage qui est le reflet de de la destruction absolue parce qu'en fait Eagle c'est un peu un miroir de Nox mais en plus plus mmh. au niveau de la destruction quand tu regardes le, le personnage d'Eagle qui est sur lequel
0: on parle assez peu dans le fond oui on, parle, bah on en parle que pendant 2-3 épisodes en fait Eagle on ouais. le voit pas beaucoup plus alors
1: que quand tu vois et en fait quand tu regardes l'OAV que tu reviens sur le personnage d'Eagle ça pose énormément de questions
0: Ah mais on, tu, en fait c'est vraiment la version euh, la version à nu de l'obsession de Nox si tu enlèves toutes les fioritures humaines tout le côté social oui vas-y je viens manger je viens tu oui laissez quand même de rendre, un peu le de rendre ça un peu plus passe potable. Là, Eagle est vraiment obsédé par le cube et passe H24 son temps avec le cube. Même plus tard, quand il est devenu un monstre canin, il passe son temps à observer le cube de loin, mais à l'observer quand même, puisque Nox, on le rappelle, n'a jamais été en capacité de le toucher. enfin C'est, c'est compliqué.
1: Il le quoi. touche de manière interposée grâce au mécanisme. Qu'il grâce au,
0: méta- au mécanisme, grâce à sa magie, il arrive plus ou moins à en faire des choses, mais c'est compliqué. quoi Il n'a jamais réussi à mettre les mains dessus. Et euh, ça montre un peu le, le problème de cube Mais euh, non, c'est compliqué. Et bon, juste pour revenir sur ce que je disais justement sur Avatar, Wakfu a du mal avec ses protagonistes, gère très très bien ses Vraiment. antagonistes. Là où Avatar euh, gère très très bien ses antagonistes, ils sont, ils ont fait un choix, ils ont fait un
1: choix beaucoup plus manichéen. Hein. Mais réfléchis, même, même
0: pas, pas forcément, non pas forcément, hein. pas forcément. Euh, loin de là. Sur, euh, j'ai pas trop ça manichéen sur, Avatar, sur certains, ouais. ah, sur ce, notamment non, oui.
1: quand tu prends, parce qu'il y a quand même le Seigneur du Mal absolu, Ozai. Mais voilà. même
0: même Ozai en tant que tel n'est même pas, enfin même Azula qui Azula n'est pas le Seigneur, enfin n'est pas l'antagoniste, non. le plus, enfin. Euh, Azula est compréhensible et même Ozaï est compréhensible hein. Ozaï est même, enfin euh, il n'y a pas de manichéisme chez Ozaï malgré le fait qu'au premier abord on a là, cette impression là mais si tu creuses un petit peu, si mmh. tu réfléchis un peu plus il n'est absolument pas manichéen Ozaï il est juste dans sa lignée de je veux développer ma nation et à la limite je veux rendre mon père heureux et fier de moi, puisque c'est aussi avec la... Oui, c'est ce,
1: son, le père d'Ozaï, euh, Azulon, était... qui était un ami non, c'était de l'Avatarok, Oui, grand-père. le grand-père qui était un ami de l'Avatarok. Oui,
0: mais euh, Azulon était très admiratif et très fier de son premier fils, Hiro, mmh. et un peu délaissé Hiro. Ozai... D'ailleurs, et... Hiro est très très travaillé. Mais bien dire. sûr, mais parce qu'il Il dit... a la
1: figure vraiment de cette force tranquille, alors
0: qu'il est enfin, le mmh. dragon de l'Ouest. Hein, voilà. Non, mais c'est ça, <rire> alors que Ozai, lui, a est... enfin, fait exactement la même chose qu'Azula essayer de briller aux yeux de, de son père à côté de Hiro, qui était, Hiro était un très bon militaire, un très bon général, un homme accompli, et à côté, lui, c'était un enfant un peu capricieux. Donc bah c'était compliqué. c'est compliqué. Disons qu'en fait, Hiro, on, on c'est... On fera, on fera une émission ouais. sur Avatar, je pense. C'est, en euh, vrai, pour, c'est, pour, c'est, pour
2: c'est... revenir à ce que tu as dit sur les protagonistes de Wakfu, je ne suis pas forcément d'accord qu'on s'attache mal euh, avec s- eux.
0: Je je suis pas d'accord. Je n'ai pas dit qu'on s'attache pas. J'ai dit qu'on a beaucoup on a du de mal à, à les comprendre, oui. à les comprendre et à se mettre à leur place. Et Là non. où les méchants, on arrive plus facilement à se mettre à leur place. En vrai,
2: je ne sais plus dans quelle saison il euh, y avait une série d'épisodes où ils étaient tous séparés, où chacun avec euh, avec un arc narratif. Bah ça,
0: c'est dans la saison 1 quand ils sont c'est en train de se construire, je crois. Non c'est c'est tard. Le groupe se sépare à la le fin de la se saison.
1: À la fin de la saison Je me souviens, c'est
2: le rugbyman, c'est Yop, c'est ça. c'est. Triste c'est Tristepin, euh, oui. il, est, il va aller voir son maître dans le désert. Ça, c'est, ce, c'est, c'est dans la saison 1, oui, Quand c'est il, saison 1, justement. C'est dans la saison 1, ça
0: Dans la saison 1, Tristepin va se perdre. Une fois qu'il a, qu'il a cassé l'arc d'Evangeline, il se barre loin et il retrouve son maître. À côté, Tayugo Hugo et Adamai qui font leur arc de développement de oui, bah, Mais c'est celui-là. À côté, Eva et Amalia sont en train d'essayer de recoller tous les morceaux au sein du peuple Salida. Enfin, c'est à ce moment-là. Et Ruel, lui, se casse et s'enfuit parce que, bah, clairement, il est en tôle. Ah, Donc, là, c'est... c'est ce série
2: d'épisodes que je trouve là on peut vraiment peut-être plus rentrer dans, le perso- dans les personnages et de comprendre bah parce que c'est justement un arc de tristepin je me souviens très bien ouais. encore de, de cette série d'épisodes qui
0: était très ouais. cool et qui, était, bah, qui ont donné de la profondeur à ce film voilà, qui manqué beaucoup d'ailleurs il de...
1: y a quand même pas mal de choses à dire aussi sur tristepin mine de rien ah oui, notamment mais, tout le côté que tristepin est le dieu des yop hum. et surtout que c'est le père de goultard c'est le est
0: père est... de goultard ce qui implique une et c'est, et c'est
1: paradoxalement ouais. euh, sur certaines théories il voudrait que ce soit aussi le père de ça,
0: c'est. et c'est ça, encore ça, c'est discutable puisque on ne sait pas grand
1: chose des origines de Rouchou.
0: Si, alors si, pour le coup, on sait quand même que Rouchou... On sait Par que rapport euh, à
1: l'origine, on sait déjà qu'il n'a absolument pas l'apparence qui se donne. Non,
0: il n'a pas l'apparence qui se donne. On sait que Rouchou, ça fait partie des... Enfin, il y a les dieux qui sont nés d'un côté au moment de la génération du Crozmos. On sait qu'il y a aussi les euh, chouchous Enfin, les dieux des, des chouchous ils étaient dix frères. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils sont apparus, mais ils sont apparus à un autre moment, à ce, même, à ce même moment. Et on sait que Rouchou est le dernier des frères justement à avoir survécu, entre guillemets. Il y en a un autre, mais bon, ça c'est... On va, pas, on va laisser tout ça un peu en dehors, parce que c'est un peu compliqué cette histoire mais en tout cas qu'il a réussi à prendre l'ascendant sur l'ensemble de ses frères et qu'ensuite euh, les durs ont fait un pacte avec lui pour lui donner une autre dimension histoire d'être un peu genre euh, laisse-nous tranquille. C'est vraiment le, l'objectif principal qui avait été de séparer les deux et c'est pour ça que le, l'agression est euh, rentrée euh, dans le monde de, des chouchous et a été vécue de manière aussi compliquée. Mais il euh, y a plein, non, le, 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 le lore de Wakfu et même du gros est très très très, très développé. Là, très poussé, hein, on, parle, euh, on peut parler d'Anti euh, bah, que de c'est, c'est, euh... c'est multimédia c'est oui, multimédia sur... Waven, voilà. et puis, y a, il y a Wakfu et Dofus les jeux Wakfu les jeux Dofus il y a Waver le Waven qui va se et puis
1: il y a aussi quelque chose de très intéressant qui est très intéressant c'est que à l'instar de, des Elder Scrolls euh, on pourrait même parler de Dark Souls de Bloodborne on est sur un univers aujourd'hui qui a marqué toute la culture oui. Et les référentiels
2: culturels Après c'est très français aussi Oui mais que... ça a
1: quand même marqué Aujourd'hui on ouais. a des référentiels culturels Par rapport à Wakfu qui sont assez énormes et Qui sont réutilisés autant dans l'imaginaire collectif Des jeux vidéo que dans beaucoup d'autres choses
0: D'autant plus que Wakfu A marqué sur le, le, l'univers francophone Parce que c'est un studio francophone Ankama c'est un La studio France. français et c'est vraiment Comme de... quoi on sait et faire, mais des... Mais on sait faire mais des On sait mais faire de la Mais
1: les Français sont très bons dans tous les domaines que tu veux. Les Français sont très bons. Donc regarder
2: les productions Bobby Pills, euh, c'est, euh, ah, c'est les... trop bien. C'est oui, trop oui, bien hein, Bobby
1: Pills c'est euh, Vermine et puis euh, et euh, ouais, euh, Mince. Euh... Ouais, Pipodou. <rire> <rire> Bon, même si c'est très. Euh... Non, mais, c'est ça, super drôle,
0: Pipidou. C'est l'humour français, quoi. Ah, et, et <rire> c'est, 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 l'humour, c'est très éducatif, c'est, aussi, c'est, hein. c'est, c'est
1: l'humour Canal Plus à Les Cassos, quoi. Enfin, oui, euh, non, bah, les cassos, non, on aime ça. Hein.
0: Les, euh, même les guignols et tout ça. Vraiment, hein, les, les, mais, et... les
1: vermines, c'est tellement drôle.
0: Non, mais euh, enfin, on, parle, enfin, on peut parler. même Monsieur Flap et tout ça. Ah oui, Monsieur Flap a une tête de cul. À
2: l'international, je ne sais pas si vous le savez, mais vous voyez, dans Meilleur Academia. Le, le United States of
0: Smash, oh, Smash oui. c'est un français qui l'a monté. Oui. Enfin, qui l'a euh, animé. Oui, non, mais Donc comme quoi. Euh... Non, mais on a, des, on a des savoir-faire qu'on exploite mm. mal. Et euh, ça, ça avait été tout le problème d'ailleurs avec euh, le, le livre 1 de Dofus, euh, le film, euh, le livre 1 Juliette, qui avait fait un peu. Bah, qui n'avait pas fait un flop, qui avait été rentable oui. entre guillemets au cinéma, 2006. mais pas aussi rentable. Mais en voilà et la... bien. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas été suivis par leurs sponsors, qu'ils n'ont pas été euh, suivis même par la, la France, parce qu'en fait, si la, le film n'a pas été. Euh, une ruine pour Ankama, est-ce qui leur a permis de se relever C'est juste les fans, c'est les fans ouais, qui ont ça. fait euh, de la com et qui et ont poussé, qui ont dit ouais et c'est et trop bien. Là à côté où les financeurs, les partenaires, France TV et compagnie, mais ça je m'en enfuie qu'à chaque fois, t'ont dit regardez les tuches, alors que clairement ils ont financé ce banger. Ankama je pense qu'ils sont. Mais c'est assez symptomatique en fait. Abonné au flop. C'est même pas, même pas. Parce que Mutafukaz ça a pas tant marché que ça. Alors c'est vrai, mais en fait ils sont pas abonnés au flop dans le sens où certes ça fait pas le bruit que ça fasse, mais ils arrivent à être largement. Mais il y aussi
1: fait qu'aujourd'hui, et bon même ça fait quelques années, on abrutit les audiences à un mm. point tellement énorme qu'elles ne sont plus du tout réceptives. Surtout, à ce les, genre... surtout et les jeunes. ce qu'il faut bah, Tiens, bah, on en parlait dans, dans, le, dans, le, dans le T2 tout à l'heure. Il y a aussi une question assez intéressante. Quand on parle de choses, bah, on parlait de, du dernier maître de l'air, on, parlait, on parle de Wakfu là à l'instant. Ce qui est très intéressant, c'est que la réceptivité du public, des auditeurs et globalement de l'audimat, ça se mesure aussi à la mentalité que les personnes ont pu développer, le fait mm. qu'elles soient réceptives ou pas. Et aujourd'hui, il y a une vraie question aussi qui se pose c'est euh, qu'est-ce qu'une génération en termes de mentalité mmh. il y a 20 ou 30 ans on pouvait parler d'écart de génération, 10, 15 ans en termes de génération de mentalité, aujourd'hui ça se joue à un ou deux ans près,
0: ouais, quelques années hein.
1: c'est, c'est énorme et on le voit bien, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi à l'époque quand je regardais euh, Wakfu, quand c'est sorti j'étais quoi, j'étais au, au collège non oui,
0: On était, même, on était euh, même en fin de primaire, jeune, fin hein, primaire. Moi, Franchement, est... ouais, quand j'ai
1: commencé à les regarder c'était oui. bah, fin, fin début du collège 6 e 5 e et euh, en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que c'est assez intéressant de voir vraiment l'écart quand on est en troisième et puis ceux qui rentraient qui étaient non, mais... en 5 mmh. c'est C'est aberrant aujourd'hui de voir à quel point les programmes télé abrutissent et des choses comme Wakfu sont d'utilité publique, tu
0: tu trouves Peut-être mais non. Avatar aussi en l'occurrence oui. ça a fait grandir les jeunes c'était quand même le seul animé qui parlait de vrais sujets de la, la guerre c'est pas cool hein. la guerre euh, franchement ça fait des mais ça, ça fait des de victimes ça parle de tout ça parle ça parle de tout ça parle de la place de la femme place de même des différentes personnes de différents statuts sociaux ça parle même des drogues et ça en parle très bien et ça passe ça parle même...
1: puis ça... déjà en plus c'est une, une allusion à la guerre de l'opium en plus oui, et euh, surtout ce qui est assez intéressant aussi c'est euh, des notions qui sont vagues Qu'est-ce qu'un État qu'est-ce, qu'est-ce, qu'un, qu'est-ce qu'un chef Peut-être d'État C'est
2: assez vague pour, pour que les enfants comprennent, mais assez complexe pour c'est pouvoir... Ça. Euh... C'est qu'en
1: fait, au final, ça, euh, le dernier maître de l'air répond à des questions que Wakfu ne répond pas. C'est qu'est-ce qu'un État Qu'est-ce qu'un chef d'État ça, hein. Qu'est-ce que la géopolitique oui. Qu'est-ce que euh, la propagande oui. C'est, c'est très, très intéressant. Ça permet notamment à des enfants de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui. Mm. Ce, quand tu parles à un enfant, bah, ce pays-là, il fait la guerre, mais le gamin, il va se dire pourquoi mm. Tu vois ce que je veux dire Et ah, aujourd'hui,
0: oui. ça permet d'éclairer sur énormément et de ça choses. Je parle des les fameux pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et en plus, on n'est pas sur vraiment le côté manichéiste où il y a euh, les gentils d'un côté et, et les méchants qui leur font la guerre et qui veulent ah, tout casser. Alors que non, non. Et en fait, euh, les deux ont leur raison. Il y en a un qui veut faire la guerre parce qu'au bout d'un moment, il est triqué sur, dans son coin. Il y en a un autre qui fait la guerre parce qu'il ne va pas se laisser marcher qu'il ne veut pas se laisser Il manque de, il y de ressources. Il y en a qui euh... manque de ressources. Il y en a qui. Ouais, non mais c'est ça. Donc il y a toute une logique. Et au moins ils te mettent devant les les faits accomplis. Et as le même là-dessus. Tu... On retrouve un petit Est-ce côté que... sur euh, Wakfu justement avec Emilien qui cherche lui à avoir les ressources nécessaires pour retrouver sa famille. Tu as d'un autre côté Oropo, qui veut détruire les dieux parce que bah littéralement. Les, les dieux, dieux les ont abandonnés. Les dieux les ont abandonnés. Les dieux ne les écoutent pas, ne les ne les aident plus et ils sont dans une souffrance absolue. Kilby lui, il essaie juste d'avoir. De sauver un...
1: ses... de sauver les siens. Bah,
0: déjà de sauver les siens et puis même de sauver lui Parce que Kilby vit dans une souffrance permanente Oui
1: parce qu'en fait il se souvient de tout De oui. la douleur, de la souffrance, de tout ce qu'il a vécu Et ce qui est, ce qui est induit aussi, ce qui est assez tragique dont, dont... Ce qui n'est pas évoqué par Kilby Mais en filigrane on le voit bien Si Kilby se souvient de tout, il a aussi une mémoire corporelle mmh. Ça
0: veut dire qu'il se souvient de chacune des douleurs Qu'il a ressenties quand il est mort bah, quand il est mort on sait qu'il a fait engendrer un certain nombre de combats de choses ça, 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 ça puis, doit peser en fait. c'est quelqu'un
1: qui est rongé par la culpabilité
0: oui bien sûr et d'ailleurs justement en parlant de ça le fait qu'Ankama ait effacé Wakfu les gardiens ce qui est un... enfin c'est un jeu ou quelque chose qui en fait qui, te... qui retournait le paradigme et qui montrait presque que c'était Kilby le gentil et le conseil des six qui avait été extrêmement égoïste et qui avait été les méchants de tenir le, le peuple héliatrope dans l'ignorance et de ouais. l'abandonner lui ils ont effacé et ça, ils ont rétropédalé. C'est un peu dommage. Bah, ça fait un peu mais pense- euh... ça fait
1: un peu penser à l'ostracisme politique oui. en Grèce antique, c'est-à-dire qu'on décide de bannir un élément qui n'est pas dangereux de manière immédiate, ou voir dont le danger n'a pas été prouvé, mais on décide de le bannir juste par peur, en fait, pas par des parce que c'est décidé au sommet. Et cette notion, c'est même pas un exil, puisque l'exil renverrait plus à quelque chose de volontaire ou un événement majeur qui aurait poussé la majorité du peuple Eliatrop à l'exil. Là, on parle vraiment d'un ostracisme qu'elle a été banni par les hautes instances Eliatrop, à savoir Hugo.
0: Mais uh, Hugo et les autres, les autres, et, euh, et les sages autres, euh, du Conseil des Six, c'est pas que. Et c'est d'ailleurs toute la. Enfin, c'est très complexe. D'ailleurs, on le voit dans les euh, dans les teasers de la saison 4 et dans les trailers Kilby revient. Et je pense que potentiellement, c'est dû à une action de la grande déesse. À mon avis, elle a quand même réussi un peu à remettre les choses euh, droit. Et d'ailleurs, si on, on veut partir un peu sur les trailers, parce que ce serait bien qu'on parte un peu sur les trailers de la vrai. saison 4. Euh, parce que
1: Nox a encore une carte à jouer. Aussi.
0: Alors Nox, bah, Nox est mort. Mais en tout cas, la, le personnage de oui, Nox... Le, dans la tête de Hugo, a, euh, ouais. on le
1: voit bien, il a encore une carte à jouer.
0: Il a encore une carte à jouer. qui lui revient et là, il y a des choses à jouer qui vont se jouer là-dessus. On sait que Hugo, en plus, a assimiler l'entièreté des héliotropes avec la mort de repos donc ça va aussi beaucoup le travailler je pense, et ça va beaucoup changer des choses. Et on retrouve du coup d'autres personnages assez marquants aussi, euh, qui vont revenir, puisqu'il y a le peuple héliotrope qui revient en assez grande, euh, en, en puissance. On a euh, le retour aussi, certainement Nora, pas des frimes, puisqu'on a pu le voir dans sa... Dans, comment s'appelle dans le, dans le trailer, qu'à la fin, on se retrouve avec Nora et Frim. C'est eux qui ont sauvé la grande déesse du Nécromonde et qui l'ont ressorti de là. Et ça, pour ceux qui ne connaissent pas un peu le, l'univers de Wakfu, c'était lors des Wakfu des Gardiens, quand les Mécasmes sont arrivés sur le monde des 12 parce que Kilby les a appelés entre guillemets, pour pouvoir refuir. Il n'y a qu'Orgonax qui est venu et Orgonax a été vaincu par la grande déesse et par la, les prières de Nora qui ont fait revenir la grande déesse et qui ont permis... Euh, à la Grande Déesse, de détruire l'entièreté du monde des Douze et de le raser pour pouvoir se débarrasser d'Orgonax une fois qu'ils ont envoyé tous les enfants dans la, dé... dans la dimension émeruble, etc.
1: Il y a aussi une, une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on voit en filigrane, de manière régulière, notamment on parlait du fait que, bah, est-ce que hugo était vraiment un personnage si protagoniste que ça, mais plutôt antagoniste sur beaucoup de traits, notamment quand il y a le schisme avec Adamaï ou autre, on voit bien que des fois il a des relents assez autoritaires et décisionnaire assez fort dans son comportement. Et ça fait penser à cette scène où on le voit justement dans, dans le trailer de la saison 4, oui. où la plupart des héliatropes sont littéralement... Euh à genoux devant lui enfin ils sont couchés en position oui, couchée euh, oui. devant lui euh, autour c'est un monde complètement dévasté alors et ça il on a...
0: sait pas si c'est lui qui l'a dévasté ou pas euh, mais... on sait pas comment ça s'est fait et il y a des grandes chances que ça soit pas lui mais après forcément mais ça pose
1: euh... ça... en fait c'est soit le. Soit, soit en fait d'autorité. ça pose aussi la question de savoir si c'est une scène de fin de la saison 4 ou de début ou de, ou de début, début. Ça, ça pose alors
0: on sait que ça, pas, ça peut pas être le début puisque le début on l'a vu et c'est au début quand ils arriveront ils ouais. arrivent dans l'inglorium donc, ça, et donc on ça, sait ça, que ça pose ça au milieu ou peut- être fin. Et puis
1: surtout, paradoxalement, en fait, Hugo est victime de lui-même au niveau temporel et au niveau de ce qu'il était par le passé. Et en fait, quand tu vois bien notamment la progression avec Adamaï qu'on retrouve dans la saison 3, qui a une croissance assez exponentielle,
0: bah, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il a c'est grandi
1: bon. et qui a grandi aussi euh, au niveau en maturité plus que Hugo, Mais, je trouve.
0: Alors Hugo ne grandit pas déjà en taille et en maturité parce qu'il a une vie très très longue. Et euh, de, Les héliatropes ont des vies très très longues, notamment ceux du Conseil des 6. Alors que Adamaï euh, lui, on a l'impression qu'il a grandi énormément, mais en fait, quand tu te rends compte de la taille oui, qu'il aura qui à la fin, euh... il a quasiment pas grandi, puisqu'en fait, on le voit d- d- dans la oui, saison Oui, dans, dans la fin de la saison 1. Non, dans la fin de la saison 2, tu vois la taille qu'il aura une fois non. adulte avec Anatar mm. qui le possède. Quand, c'est euh, sûr que c'est
1: dans la fin Oui, okay, oui c'est effectivement, quand, euh, c'est à la fin de la saison 2.
0: C'est quand le, les, le chouchou, quand le chouchou Anatar le possède. Et D'ailleurs, Anatar, on, on en a
1: plus entendu parler. Hein.
0: Ah oui, bah, même Rouchou, on, euh, on sait que Goultard leur a mis une telle mandale que clairement. Euh...
1: Mais Goultard est très puissant.
0: Goultard est puissant et bien écrit, mais c'est compliqué. Euh, Il y a tellement de personnages puissants et importants dans cet univers que c'est très compliqué de dire qui est puissant et qui ne l'est pas. Mais une qui est
1: avec laquelle j'ai encore j'ai moins de mal qu'avant mais avec Amalia. qui j'avais mal à personne
0: <rire> ne peut la blairer et en même temps
1: elle a beaucoup progressé elle a beaucoup mais évolué. elle a encore des côtés où t...
0: ah, elle est... ah ouais. t'as envie de la c'est gifler expérante. oui, oui non, elle est exactement je me souviens que c'était un peu supportable au début mais hein. elle est c'est vraiment la, c'est la, la petite
1: la... peste c'est la petite peste la princesse la capricieuse de
0: riche euh... c'est ah, bien, ça clairement c'est ça
1: là là où c'est intéressant c'est
0: l'OAV sur frigost oui bah en fait le premier des OAV, avait justement lui. Euh, ça l'a fait
1: progresser en fait. Ça ouais. montre aussi qu'elle est victime des responsabilités qui incombent à
0: une princesse royale. Oui, bah, un chef d'État en fait voilà. très, en vérité. Et on voit Frigost aussi est très intéressant puisqu'on parlait des antagonistes qui sont pas manichains. Arbour, ouais. Arbour, on peut dire que c'est juste le méchant. Euh, il représente même le capitalisme entre guillemets qui veut essayer de brûler les forêts et compagnie. Mais en fait, la seule chose qu'il veut, c'est protéger son peuple ouais. et le mettre à l'abri parce que bah le chaos godogrest arrive et qu'ils vont tous se faire submerger, ils vont tous crever en fait. Donc, Donc au final, euh, quand, voilà. tu,
1: quand tu regardes quand même la plus la, la respons- de la plupart
0: des maux de ce monde, c'est Hugo, c'est Ogreste. <rire> Alors, non, non, bah non, même pas parce qu'en vérité, on, on dit la, aussi... la grande submersion. C'est, Alors, c'est oui, Ogrest. c'est le chaos d'Ogreste et il est pour beaucoup, mais on doit rappeler qui est-ce qui a donné les Dofus à Ogrest et qui est-ce qui a créé ce chagrin chez Ogrest. Le chagrin d'Ogrest est dû au départ de Datura. Le départ de Datura, oui. c'est Oropo qui l'a, euh, qui l'a mis en place. Oui. Donc, euh, et Oropo, bon, bah ça reste Hugo, et enfin, il a été aussi mis en place parce que. Fallait bien, Oropo voulait aussi entre guillemets garantir sa création et sa naissance il avait besoin qu'Ogrest fasse son chaos parce que sinon il bah, n'y avait pas d'Oropo en fait mm. donc c'est aussi le, le, ils ont bien géré les questions de paradoxe mais du coup ça complexifie vachement les choses
1: mais surtout c'est des responsabilités
0: à rebond quoi. c'est ça et euh, c'est ce qui avait été fortement reproché à la fin de la saison 3 de dire en fait euh, oui Oropo c'est le grand méchant qui est responsable de tout il a donné euh, l'Elia Cube à Nox, il a créé le chaos de etc. Alors oui, certes, Mais ça en peut au faire. Repos.
1: Et en plus, en soit au repos, qui
0: c'est dans le fond Au repos, c'est Hugo. Oui, c'est Hugo. Mais en fait, beaucoup t'ont dit que, oui, c'était pour donner un côté méchant à quelqu'un qui n'était pas... Enfin, où ils n'avaient rien à lui donner pour en faire un vrai non. méchant. Mais en fait, non, justement.
1: Ça donne une... encore plus de cohérence. À...
0: Ça donne plus de cohérence parce a... en fait, c'est même pas une question d'être méchant pour être méchant et de dire, ah, je suis le grand méchant, c'est moi qui suis le mastermind, etc. Non, c'est même... C'est juste... Bah, Si je veux exister, mon existence même repose sur le fait que ces ces points d'histoire immuables se passent, en fait. Donc c'est vraiment une question de... bah, Il n'avait même pas le choix, en fait. Il était obligé d'amener au carreau de Grest, il était obligé de donner les diacubanox, sinon il il n'aurait jamais été là, en fait. C'est profond comme comme façon de faire, malgré ce qui a été reproché justement à Ankama au moment de la création de repos où beaucoup disaient que ouais c'était pas un vrai méchant et qu'ils se sont basés que sur Kilby, que sur euh, Ogress et que sur Nox pour lui donner un côté méchant. Trop trop méchant et mastermind. Enfin bon... Euh, y a, euh, franchement, je pense qu'il y a, a encore beaucoup a de choses chose chose à dire. Je hein. pense qu'il faudrait ah. qu'on se fasse un épisode ciblé la prochaine mais fois. Mais il va euh... falloir faire un épisode beaucoup plus ciblé. Là, c'est une petite introduction. Ah, il y a une nouvelle à l'émission saison... que sur Wakfu. Oh, dans tous les cas, bon, bon, on pourrait.
1: Hein, mais... Il faudrait qu'on et... se fasse un truc sur deux heures qu'on découpe. Mais ah, euh, ouais,
0: c'est là, ça. Euh, là, dans tous les cas, euh, le il épi... y a deux épisodes qui sont déjà programmés à venir. Donc celui sur la saison 4 donc qu'on a annoncé plus tôt et sur lequel on fera. Je pense à un décortiquage beaucoup plus ciblé. Et, et à non. côté, on fera aussi, je pense, un, on fera des choses. De toute façon, c'est prévu euh, qu'on fasse un, des hors-séries sur Ankama et sur Ghibli, qui sont des studios qui ont marqué leur époque et, euh, et qui ont marqué le monde. À, et qui à le marquent toujours, hein, hein. marque toujours, d'ailleurs. Mais euh, il mais y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir. Et franchement, on va vous laisser là, parce que sinon, ça va être un rallonge. Non, et plus sérieusement, il y a pas mal de choses à voir. Moi, j'aurais vou- beaucoup voulu parler de pain. Le, le bébé qui est en train de bouleverser l'univers juste par sa, ah bah, sa
1: existence. T'es... Mais surtout, tu vois, le choc d'Oropo au moment de... Tu
0: vois qu'à la naissance, Pain, à la naissance, était capable de tenir tête à Oropo, qui est quand même... Il était version... encore dans
1: le bid de sa mère qui tenait déjà tête à Oropo. Mais il n'est pas tête que à
0: Oropo... <rire> c'est, c'est pas Yuji Hanma non plus. Hein. Non, mais, mais c'est pire que ça, parce que c'est même pas une question, il tenait tête à Oropo. Il tenait tête à Oropo qui avait l'entièreté des héliotropes en lui, donc déjà qui avait la puissance de Hugo et de je ne sais pas combien de ses vies. Oropo boosté à Lilia Cube, boosté aussi d'Ophus Eliotrop avec le concours d'Adamaï. Et Pain, il il leur a donné du fil à retordre hein, et ils étaient à, de, ils étaient à deux doigts de réussir à deux doigts à gérer le truc. Il y a une question qui se pose et que... c'est Eva qui l'a calmé. Il y a une question donc, qui euh...
1: se pose quand tu vois le, l'absorption dans le dans le trailer de la saison 4, oui. qu'il absorbe un chouchou. Est-ce que ce serait pas le prochain roi du chouchou?
0: Alors, est-ce que, alors, en fait, je, on ne sait pas si c'est ruby qui qu'il a absorbé pour booster encore c'est ses pas, capacités. Il n'a pas besoin, mais pas je pense ruby. pas que c'est... c'est ruby, pas ruby. Parce que Ruby est trop attaché... On, franchement, vu mais les couleurs, on dirait plutôt s- rouchou, hein. on dirait rouchou. On dirait Rouchou. Mais est-ce que c'est euh, une absorption ou est-ce que c'est une fusion sur le moment ou Puisque pas Puisque ne ressemble pas du tout à ruby Lacks. Non, il ne ressemble pas à Ruby, mais après, euh, c'est compliqué. Tu... On ne mmh. saura pas, c'est tellement fusion. Un,
1: domm- un qui est dommage, qu'on n'a qu'on mais... pas trop revu, c'est euh, le, le contrebandier avec... Non, euh, euh, ah, euh, Remington. Rem Remington, avec le chat noir, bah je l'adore.
0: Remington, en même temps, je pense qu'on va le voir, mais ça reste un personnage drôle de la saison 2 qui était compliqué de réintroduire. Un truc à voir est sur le fait que ce qui expliquerait la puissance de pain, par contre, d'ailleurs, pain on l'appelle pain, mais on sait même pas s'il si s'appelle pain, puisqu'on pain. l'appelle pain parce qu'il dit pain tout le temps, c'est comme un Pokémon, hein, c'est Pika Pika, on l'appelle Pikachu, <rire> mais on l'appelle pain parce que sinon le, nom officiel, le nom officiel c'était Triste c'est son père qui a dit Oh, je veux l'appeler Triste et Eva a dit euh, Ça va pas, non, c'est dégueulasse comme c'est prénom. C'est dégueulasse <rire> comme prénom. <rire> mais, euh... Tu vois bien que c'est pas le poisson <rire> le plus
1: oxygéné de la rivière. Hein. Donc
0: il a clairement pas euh, de prénom encore. Mais bon, ouais, on l'appelle pain pour l'instant parce que bah, c'est pain. Pain. Voilà. Mais euh, mange mon pain, Hérenne. Euh...
2: Une baguette, s'il vous plaît.
0: Euh... <rire> mais du coup, voilà. C'est. Je pense qu'il y a des choses à voir et la grosse question qui se posait sur sa puissance en tant que telle c'est de savoir si, certes, son père, c'est la réincar... c'est le dieu Yop, mais est-ce que sa mère ce ne serait pas la, une réincarnation ou une émanation de la déesse kra et beaucoup plus forte que ça.
1: Mais ça veut dire que ça ne serait pas manifesté jusqu'à... Est-ce bah, que ce ne serait pas plutôt une transmission de pouvoir divin qu'une réincarnation de la déesse kra en même Mais en
0: tout cas, il y a une transmission qui s'est faite parce que la puissance de Pain rappelle une autre entité dans euh, le monde des Douze. Et la seule autre entité qui a une puissance équivalente dans, avec cette euh, histoire-là, c'est le cornu mollu, qui est le, euh, l'enfant... De deux dieux, en fait, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est interdit d'avoir des enfants entre dieux, parce que ça devient un truc exponentiel et assez cité, et c'est le cornu molu qui a euh, totalement explosé le dieu yop et qui l'a obligé à se réincarner, qui a obligé Goulthard à, à reprendre le poste, etc., et ça reste un, quelque oui, chose de coup, très ça, intéressant. Ça ferait un super rouge, le truc. Hein. Mais c'est un, c'est un monstre de puissance, c'est ultra cheaté. Et c'est, euh, le truc, euh, c'est Jack-Jack dans Les Indestructibles. Mais c'est, ah, c'est clairement. <rire> euh, ouais mais alors je me demande s'il n'y a pas une inspiration, parce qu'on est déjà même sur le chara-design assez proche, et sur le délire de what the fuck, il est totalement cheaté ce bébé, mm. et des problématiques que ça implique derrière aussi, parce que comment tu gères un bébé comme ça Comment tu tu vois aussi qu'il a des réactions des fois clairement bah, c'est très enfantin que, euh, quand tu fais comme
1: fait
2: passer nuit ça doit être compliqué
0: mais, hein, mais euh... tu, tu mais... fais
1: comme dans Star parc tu shoots dans le putain de bébé <rire>
0: <rire> bah, là tu shoots pas dans le bébé parce que le bébé il shoot dans le monde en fait quand tu vois genre littéralement euh, il, il voit, des cailloux, tombe... il, non, <rire> il voit des cailloux tomber il voit des cailloux tomber alors il pourrait vouloir protéger sa mère non il fait une euh, massue au chat et après il joue avec genre <rire> le gosse le, le gosse du démon quoi J'espère que vous avez apprécié cette émission, j'espère que vous nous écouterez sur les prochaines. Désolé de ces digressions, j'espère qu'elles, auraient... qu'elles ont été intéressantes et instructives et pertinentes. Oui. pertinentes. Je pense qu'elles sont pertinentes, est-ce qu'elles ont été intéressantes, c'est toujours la question.
1: Pas bah, pas que c'est sympa quand ça part en freestyle comme ça, ouais, c'est plus c'est constructif marrant, en fait. qu'un truc euh, super. Euh...
0: Mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée, après-midi ou matinée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. À la prochaine et bye. Bye.
1: Salut.
2: The moon is clear, my feet move, I fly silently, I know my aim, the night's game, all the shame